0: 丁·路德金死亡谜案。一九六八年四月四日下午六时左右，美国著名黑人民权运动领袖马丁·路德金和几名助手在下榻的洛兰宾馆三零六房间内进餐。他们慢慢地品尝着，不时闲聊几句，气氛显得轻松而惬意。金始终不多语，似乎在聚精会神的考虑当晚将举行的集会。晚饭后，金沉思着走到阳台上，把臂肘支在栏杆上面，凝望着远方的余晖。可怕的黑暗。即将来临了。突然，一声刺耳清脆的枪声响起，金立刻挺直腰身，用手捂住自己的脖子，扬起充满愤怒的脸，慢慢的仰面倒了下去。几分钟后，一辆白色救护车疾驰而来，撕干裂肺的笛声划破长空。可惜为时已晚。傍晚七时零分，医生宣布：由于子弹炸开了大动脉血管，切断了颈椎，金溘然长逝。金死时不足四十岁。马丁·路德·金被枪杀的噩耗，像炸弹一样。迅速地在各地产生连锁反应，全国46个城市的黑人民众发起了大规模的抗议活动，他们怒不可遏地涌上街头示威，要求逮捕凶手。上百栋房屋和商店被烧毁，不计其数的汽车被砸得面目全非。华盛顿的大街上到处都挤满了愤怒的人们。约翰逊总统不得不在4月5日下令，首都华盛顿市实施紧急状态。一万多名士兵被调到首都进行防范。为了平息众怒，政府在4月9日为马丁·路德·金举行了葬礼，并宣布这一天为全国哀悼日。国家机关将半旗致哀，为今举行全国性的祈祷。约翰逊总统责成联邦调查局迅速查明真相，将凶手及时捉拿归案。在案发后的两个多月，美国联邦调查局先后投入了 3,014 名特工人员的力量。花费了140万美元，累计行程50万英里，最后终于将杀害马丁·路德·金的凶手詹姆斯·厄尔雷抓获归案。詹姆斯·厄尔雷， 1 9 2 8年3月10日生，伊利诺斯州奥尔顿人。他中学未毕业，就于1946年应征入伍。在联邦德国服役后，因不适应服役要求而提前退伍。1949年，他企图盗窃一架打字机而被抓住，坐了三个月的牢。1952年，他因为抢劫出租车司机再一次被捕入狱。获释后，他又企图洗劫一家杂货铺。被判刑二十年，在服刑的十三年中，雷数次企图逃跑，结果被增加服刑期到四十八年。一九六七年八月，他越狱成功，此后一直逍遥法外。联邦调查局通过分析詹姆斯·厄尔·雷。所在原监狱中的服刑情况，解释了雷枪杀马丁·路德·金的动机。詹姆斯·厄尔雷·雷具有严重的种族歧视心理。他在堪萨斯州莱文斯堡监狱服刑期间，曾拒绝转到荣誉监狱，因为那里不实行种族隔离制度。他还被怀疑。在1960年的一次监狱暴动中，参与杀害三名黑人。据与詹姆斯厄·厄尔·雷共同服刑的犯人说，雷曾表示，如果赏金优厚，他愿意去杀死马丁·路德·金，因为他在报纸上看到马丁·路德·金领导了民权示威运动，感到十分不安。他痛恨马丁·路德·金和一切黑人。雷在狱中还对其他人透露，等他出狱后，打算捞一大笔钱。这笔钱来自一个秘密的组织。据他讲，该组织已出十万美元赏金，要杀死马丁·路德·金。在人民。不可抑制的愤懑中，和破获大案的欢呼声中， 1 9 6 8年10月，孟菲斯法庭终于开始对詹姆斯·厄尔雷进行审判。在审判的前夕，《展望》杂志刊登了一篇由作家威廉·休伊撰写的文章，文中叙述了詹姆斯·厄尔雷在1967年8月。越狱后至杀害金之前的经历，这一文章完全推翻了此前人们对他单独策划作案的推测。修伊为了得到这些雷亲口所述的秘闻，向他支付了四万七千美元。詹姆斯·厄尔雷说，他1967年越狱后。遇到一个名叫劳尔的古巴人，劳尔许诺给雷大笔钞票，并帮助他逃到某个安全的地方去过衣食无忧的生活。条件是雷需要为自己完成一个大任务，这个任务就是杀死马丁·路德·金。修伊根据詹姆斯·厄尔·雷的叙述，走遍全国。一一证实文章中提及的每个姓名、地址和人物。他拜访了几乎所有与雷见过面的人，用磁带录下了他们的谈话。他确信，雷所告诉他的经历都是真实可靠的。只有一个人，休伊没有找到。这个人就是劳尔，因为连雷本人。也不知道这个神秘雇主的联系方式。始终都是劳尔向雷提示他应该出现的地方。由此，修伊的文章得出了结论：马丁·路德·金是死于密谋，而雷并不是单独作案。人们对詹姆斯·厄尔·雷的说法。将信将疑，向法院要求尽早开庭审理案件。经过六周的预审期，法院终于决定在1968年11月12日正式进行对雷的审判。然而，就在开庭的前一天晚上，詹姆斯·厄尔雷却突然宣布，他决定更换辩护律师。孟菲斯司法部门解释说：“这个决定完全是由雷本人做出的，没有任何人向他施加任何压力。”然而，人们仍然对这个变故产生了很多疑问。新律师还得从头开始工作，熟悉侦查材料，进行核查，并从中得出自己的结论。这又会像前一个律师一样，耗费半年多的时间。如果雷真是他自己所描述的那样受人指使，他为什么不尽快开庭，使自己平冤昭雪？而且，雷所更换的是著名律师珀西·弗尔曼，上千美元的律师费，又是从何而来？经过多次延期审判，最后开庭的日期终于确定在一九六九年三月十日。但是事情又发生了不可思议的新情况，在开庭的前夜，孟菲斯司法当局宣布，公诉方和辩护方已达成协议，雷承认自己有罪，作为交换。他将不做电椅执行死刑，而是坐99年牢。审判的当天，公诉人做了发言，他竭力要人们相信詹姆斯·厄尔雷是单独作案。他赞扬了被告承认自己有罪的配合态度，并慷慨地表示，公诉方同意以99年徒刑代替电椅。法官最后陈词说：“法庭很满意，雷终于诚实的交代了自己的罪行。一切疑问都已揭晓。詹姆斯·厄尔雷是唯一的凶手。陪审团一致通过被告与公诉方及辩护方都同意的处置方法，即99年徒刑。”然而，詹姆斯·厄尔雷在被送进监狱后，没过多久就向俄亥俄州辛辛那提市法庭提交上诉状。他声称自己是无辜的，是在被人胁迫、诱骗下才认罪的。他请求法庭重新审理他的案件，但当局根本就不予理会。美国人民对法院的草率结案也相当不满，认为背后必有隐情，要求对此事重新调查。迫于舆论压力，在马丁·路德·金被害十年后， 1978年，美国国会不得不对金被刺一案重新进行专门调查。调查于一九七八年结束，所得材料达数十万页，总结报告达八百页，最终做出了金死于密谋的新结论，但却没有查明密谋的背后指使人，所以，至今马丁·路德·金的被害真相。仍是一个谜。